0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Broker Internacional, un podcast derivado del proyecto PAPIME PE301321, la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional, cuyo propósito es platicar sobre los cambios acontecidos en los negocios en la coyuntura actual. Las y los invitados en este espacio apoyarán a visualizar la dinámica internacional desde una cuádruple hélice, la academia, el gobierno, el sector privado y el social. Serán voces que acompañarán a los estudiosos de los negocios internacionales a comprender la dinámica mundial. Yo soy Samantha Lloritsa Conde Ugalde, estudiante de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ENES Juriquilla, y para nuestra sesión del día de hoy hablaremos de un tema muy importante, que es la violencia digital en el contexto de los negocios internacionales. Para ello nos acompaña Elena del Rocío Padilla Reyes, es doctora en estudios regionales con énfasis en América del Norte, maestra en estudios de Estados Unidos y Canadá, licenciada en estudios internacionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado un libro y diversos artículos. Realizado estancias de investigaciones en la Universidad de Illinois, en Urbana Champing, en Flaxo, México, en la Universidad Autónoma de Querétaro e impartido conferencias en diversas universidades. Actualmente es profesora de carrera en la ENES Curiquilla, adscrita a la Licenciatura en Negocios Internacionales. Colaboró en el proyecto de investigación PAPIT, Industria Automotriz y Ecosistemas en la Innovación en el Bajío Mexicano. Retos y estrategias sanitarias tras la estrategia del COVID-19 líneas de investigación, inseguridad y desarrollo económico, violencia y actividad empresarial, violencia de género y territorio.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a Lenes
1: Juriquilla, al Observatorio Universitario en Negocios Internacionales y a su director, el doctor Abdiel Hernández, por la invitación.
0: El acceso a los contenidos digitales y a diferentes plataformas permitió que la violencia, junto a sus diferentes manifestaciones, se trasladaran a Internet, generando con ello una espacialidad aún no definida, pero que resulta importante comenzar a estudiar. Doctora Padilla, ¿puede explicarnos cuáles son las características que conceptualizan la violencia y cómo ésta derivó a lo digital? ¿Y si es posible identificar a los actores violentos a partir de las conductas que presentan? Bueno, pues desde que
1: el Internet tomó un uso masivo con la llegada de las nuevas tecnologías, como los smart, smartphones, por ejemplo, tenemos una cantidad mayor de usuarios conectados. El ritmo en el que avanzan las tecnologías ha superado al ritmo que siguen las regulaciones sobre su uso y ahora además identificamos en esos espacios formas de violencia como el ciberacoso, la suplantación de identidad, el robo de información digital, fraudes por ese medio, eh, difusión de información íntima, sin consentimiento, entre otros tantos. Estos es por citar los más comunes entre la población de usuarios de Internet. Desde hace tiempo ya diversos espacios de nuestra actuación social se habían trasladado hacia el mundo virtual, pero esto se aceleró considerablemente con el fenómeno de la pandemia y las medidas de confinamiento. Es importante identificar las características de estas formas de violencia, de las violencias digital. Podemos definir la violencia como aquella acción que realiza una persona o un grupo de personas para dañar la integridad la moral o las oportunidades de desarrollo de otra persona o grupos de personas. De manera general, podemos decir que existen formas de violencia que no se expresan de manera tan directa como la que cometen los estados o las organizaciones en contra de colectivos. No obstante, hablamos de personas porque es importante identificar que aún en las formas de agresión colectivas siempre hay una responsabilidad individual este, esta responsabilidad individual tiene un nombre y un apellido, varios nombres y varios apellidos. Las violencias digitales tienen como características que ocurren en un espacio que es difícil de regular, tanto porque los actores no siempre son identificados como por la velocidad y la globalidad con la que se transmite la información. En nuestro país se han creado en los últimos años algunos instrumentos normativos para regular estos comportamientos y sancionar las violencias, como la llamada Ley Olimpia, que ya se aprobó en 26 estados con modificaciones al Código Penal y reformas a las leyes locales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.
0: Ante esta aceleración de las diversas formas de violencia que nos menciona, y tomando en cuenta los instrumentos jurídicos también señalados por usted, como la Ley Olimpia, ¿Considera que las redes sociales promueven la violencia de género, ya que se han dado prácticas de compartir contenido íntimo sin consentimiento, persecución, acecho y acoso digital, entre otras? Bueno,
1: ¿podemos decir que la violencia de género ha encontrado nuevos medios para su expresión y reproducción? El acoso, por ejemplo, es una forma de agresión motivada por la cultura machista y tiene una larga tradición en nuestras sociedades si no positiva. Ahora vemos cómo se utilizan los medios virtuales para generar estas violencias. Según datos de la encuesta que desarrolla el INEGI para el módulo del ciberacoso, en el 2019 identificaron 17.7 millones de personas usuarias de Internet que sufrieron ciberacoso. El grupo poblacional que sufrió un grado mayor de acoso cibernético fueron las mujeres de entre 20 y 29 años. Además en el 40.3% de estas mujeres que fueron víctimas de esta forma de violencia recibieron insinuaciones o propuestas se sexuales. El 46% recibió además críticas por su apariencia o su clase social. En realidad, pocas dijeron conocer o poder identificar al agresor en su mayoría fueron acosados por desconocidos. En su mayoría nos referimos a casi el 80%. Respecto a la denuncia, bueno, los datos nos muestran que apenas una minoría denunció ante el Ministerio Público o ante la Policía Cibernética. Además de estas, encontramos a través de estos medios otras formas más extremas
0: de violencia, como la trata de personas. Los datos que nos menciona doctora son alarmantes, considerando el alto porcentaje de mujeres violentadas a través de los medios digitales. Para enfatizar en este tema, ¿de qué forma las tecnologías digitales han sido empleadas para segmentar aprendizajes que desplazan a las mujeres en la obtención de conocimientos tecnológicos y digitales? ¿Y cuál es la contranarrativa de esto? Sí, existe una brecha digital de género desde
1: antes de la pandemia y ahora además se ha exacerbado. Las brechas entre hombres y mujeres en el acceso a las tecnologías de la información son un reflejo de la desigualdad de género ya existente. En un estudio realizado en el 2020 por el BIT, por ejemplo, se identificaron como las principales barreras de acceso a estas tecnologías el costo, esto para hombres y mujeres. Sin embargo, para las mujeres se presenta una barrera adicional, y esta es que muchas de ellas presentan ciertas carencias de conocimiento sobre cómo usar, por ejemplo, los celulares o incluso el Internet. En estos datos se muestra que hasta un 35% de las mujeres frente a un 24% de los hombres reportaron no saber cómo usar el teléfono inteligente y 44% de las mujeres frente a 33% de los hombres reportaron no saber cómo utilizar el Internet. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta brecha digital de género frente a la necesidad del teletrabajo y el aprendizaje en línea? Bueno, pues las universidades y también eh, diferentes centros de generación de conocimiento, de aprendizaje y de innovación se enfrentan el reto de capacitar a estudiantes y a colaboradoras para eh, utilizar estas tecnologías. Pero además, bueno, con la pandemia y la necesidad de, del trabajo a distancia, las mujeres se han enfrentado también a otros retos. Y esto es el poder adaptarse a las necesidades del teletrabajo y también, bueno, que se han preocupado de forma más intensiva de los cuidados en su entorno familiar. Y esto es, bueno, que las mujeres eh, util utilizan eh, más tiempo que los hombres debido a los estereotipos de género en las tareas de cuidado y en las tareas domésticas. Entonces, estos son los retos a los que nos enfrentamos respecto a los conocimientos tecnológicos y digitales y las diferencias entre hombres y mujeres motivados por los estereotipos.
0: La propuesta de capacitación de mujeres en tecnologías digitales es un punto importante que todas y todos tenemos que retomar. Si me lo permite, doctora Padilla, vamos a escuchar una cápsula de promoción académica del doctor Abriel Hernández Mendoza sobre uno de sus más recientes artículos.
2: En esta emisión hablaremos sobre geopolítica y pedagogía las tecnologías de la información y comunicación como instrumento de las guerras complejas frente a sus resistencias. Un artículo que fue publicado en el volumen 1, número 1 de la revista Propulsión Interdisciplina en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Atacama de Chile. El artículo, publicado por Adriel Hernández Mendoza, se basó en un planteamiento geopolítico que contempla a la transmisión de pensamiento como una de las esferas susceptibles a la dominación mundial pretende contribuir al debate sobre las implicaciones del uso de las TIC en los conflictos planetarios, vistas estas tecnologías como un instrumento pedagógico al servicio de un complejo científico, industrial, militar, financiero, orientado a ganar guerras que mantengan un imperativo hegemónico. Les invitamos a leer.
0: De vuelta con nuestro tema, después de esta recomendación académica, continuamos con la doctora Elena del Rocio Padilla Reyes, conversando sobre la violencia digital. Nos comentaba, doctora, que en esta época de la realidad virtual y las nuevas tecnologías, otro de los retos es la adaptación a las necesidades del teletrabajo. Por ello, me gustaría preguntarle si se observan afectaciones en los negocios internacionales con la extensión de la violencia hacia las plataformas digitales.
1: Si sí, en los últimos años... Se han incrementado los ataques cibernéticos y el robo de información en páginas de instituciones públicas y privadas. Los ataques tienen la capacidad de paralizar la actividad de empresas y organismos, ocasionando daños y pérdidas. Por ende, las empresas de seguridad digital y sus demandas pues, se han incrementado. Con la pandemia y con el confinamiento, una parte importante de las empresas tuvo que enviar empleados al teletrabajo, lo que implicó requerimientos de nubes más seguras, potentes y de mayor alcance, así como sistemas de defensas y respuesta ante posibles ataques. Adicionalmente, tuvieron que hacer más eficientes sus sistemas de compras y ventas en línea, capacitar y equipar a los empleados, asumir los riesgos que implica además que se incremente la vulnerabilidad que resulta de compartir datos e información sensible de la empresa a través de medios electrónicos. Respecto a las empresas, existe también una brecha digital. Mientras que algunas están, estaban ya preparadas para avanzar al trabajo en línea y llevar a cabo ciertos procesos por medios digitales, para otras empresas representó un reto que no han podido enfrentar. Un informe que realizaron dos empresas respecto a los retos que enfrentan las compañías europeas. Aquí en este informe identificaron que está en las capacidades del personal uno de los puntos que más problemas les ha estado generando. Según este estudio, muchas empresas invierten en sistemas de seguridad complejos, pero es en el factor humano donde les está jugando en contra no han desarrollado una cultura de protección y defensa en los medios digitales, en los colaboradores. Y bueno, respecto a la cultura de defensa en medios digitales, en México no tenemos muy buenos datos. Según la misma información que maneja el Inegi, el 92.8% de las personas usuarias del Internet sí toman como medida poner contraseñas. Sin embargo, solo una minoría usa medidas adicionales por ejemplo, solo el 30% instala un software antivirus o un software antiespías y, además, solo el 9% cambia periódicamente la contraseña. Podemos plantear que uno de los aspectos que tendrán que trabajar las empresas es la cultura de la protección de los espacios virtuales entre sus colaboradores y mejorar y eficientar estas capacidades.
0: Evidentemente, los temas de ciberseguridad implican prestar atención a los temas internos de los negocios. Al respecto, ¿qué pueden hacer las empresas u organizaciones para prevenir y erradicar cualquier tipo de contenido violento?
1: Como señalé, las empresas han estado invirtiendo en sistemas de seguridad para contener y defenderse ante ataques cibernéticos y otras formas de violencia digital, incluso hay algunas de ellas antes de la pandemia. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la inversión de ciberseguridad entre las empresas entre el 2014 y el 2018, según los datos, fue de hasta 17.800 millones de dólares. Bueno, no obstante, a estos datos, la realidad es que las empresas no avanzan en el mismo ritmo. Mientras que algunas ya tienen años trabajando tanto en estos sistemas como en las capacidades y cuidados que toman sus colaboradores, para otras son temas no tan explorados. Han tomado distintas estrategias, desde contratar empresas que les presten servicios especializados de seguridad cibernética, hasta crear departamentos dedicados a proteger los datos sensibles. Especialistas en México han señalado que algunas compañías no realizan evaluaciones de riesgos y contratan empresas de seguridad cibernética que se aprovechan más bien de la situación de emergencia para ofrecer servicios baratos que no proporcionan garantías de seguridad. La industria de la ciberseguridad tiene una gran oportunidad ahora con la pandemia y con el crecimiento de la demanda para dotar a las organizaciones de conocimiento correcto en cuanto a los niveles de compromiso, también de la implementación de metodologías de testeo que estén probadas y que sean verídicas.
0: Con lo que nos comenta, se abre un panorama en las áreas de oportunidad para la industria de la ciberseguridad. Y respecto al ejercicio de la contención de violencia, me interesaría saber su opinión acerca de la educación basada en tecnología para brindar esperanzas de cambio a las nuevas generaciones
1: es una estrategia positiva. Estas generaciones usan de manera intensiva las nuevas tecnologías, pero no siempre conocen o utilizan mecanismos de seguridad. Como vimos en los datos, son el grupo más vulnerable ante algunos ataques. Las demandas de las empresas por respuestas ante los riesgos de ataques y robos cibernéticos seguirán incrementándose y se requerirán especialistas para enfrentar estos retos. Puesto que las agresiones utilizan formas cada vez más creativas, los sistemas pronto llegan a la obsolescencia y se requieren constantes actualizaciones o cambios. Las y los profesionistas tienen que estar preparados para esto. Se requieren además legislaciones oportunas y normas que puedan contener estas violencias. En realidad, mientras que las normas avanzan a un ritmo lento, las ofensas son cada vez más creativas. Es un reto que tienen que solucionar estas generaciones. Se necesitan esquemas normativos más creativos que vayan acorde y no se queden al menos tan rezagados respecto a las formas de violencia digital
0: que evolucionan cada día. En efecto, se requiere de especialistas para los retos que mencionó a lo largo de la entrevista para solucionar los problemas que afectan a las empresas sobre la violencia digital que evoluciona. Para finalizar, doctora, ¿hay algo más que le gustaría compartir con nuestra audiencia?
1: Solo hacer hincapié en la necesidad de que los usuarios de Internet estemos preparados para enfrentar los riesgos que implica el uso de tecnologías de la información. Crear conciencia en nosotros mismos y en otros de que debemos informarnos y ser más eficientes en este tema para protegernos mejor. Muchas
0: gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto platicar con ustedes. Muchísimas gracias por su participación, doctora Padilla. Fue un placer tenerla aquí y esperamos que vuelva a compartir este espacio con nosotros en el futuro. Reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Elena Padilla y a quienes nos siguen. Continúen escuchando Broker Internacional.
2: Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una misión de Broker Internacional. Producto del PAPIME P30-1321, la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional. En colaboración con el Seminario Emergente de las Ciencias Sociales frente a la pandemia del año 2020 y el gran confinamiento mundial. Y el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM en Escuriquilla. Responsable del proyecto, Doctor Abdiel Hernández Mendoza. Producción y guión, licenciado Roberto Antonio Gutiérrez Gutiérrez. Aarón Miguel Hernández Martínez y Diana Susana Almaraz PESA Conducción Samantha Lloritzia Conde Ugalde Musicalización Luis Fernando García Palacios. Recomendación Académica Abdiel Hernández Mendoza En la voz Fernando Godínez Araujo Continúe con nosotros escuchando Broker Internacional